0: de antaño y ogaño un espacio sobre historias de la moda reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad a derecha Edur Nevaz
1: ...vigente en Estados Unidos desde 1920 hasta 1933... ...que 13 años más tristes... ...también conocida como Ley Bolstead... ...en honor a uno de sus máximos promotores... ...el senador republicano Andrew Bolstead... ...esta prohibición no logró evitar ni reducir... ...el consumo de alcohol... ...Edurne Vaz... ...sí, porque esta ley provocó todo lo contrario... ...de lo que se esperaba de ella... ...de todo sí. lo que pretendía... ...es decir, sirvió en bandeja el crimen organizado un lucrativo a la par que sanguinario negocio.
0: Totalmente porque la ilegalización de la fabricación, el transporte, la importación, exportación y venta de alcohol alumbró un mercado clandestino que ya abasteció pues esas célebres fiestas de los años 20 locos que tenemos todos en mente, al tiempo que regaba con sangre las calles de grandes ciudades como Chicago, Nueva York que se convirtieron bueno, pues en territorio de la mafia, ¿no? Hoy en Déjate llevar vamos a viajar a aquella edad de oro del crimen organizado, las fiestas clandestinas y el alcohol destilado de forma casera. Hoy, en Asuntos de Antaño y Ogaño, la fallida ley seca.
1: Son algunos ejemplos de leyes similares, parciales, que ponen el foco en el consumo de venta y alcohol. Pero hoy nos vamos a centrar, como decíamos, en la más famosa y mediática ley seca, la que entró en vigor en Estados Unidos en 1920 y permaneció vigente hasta 1933. Pero si te parece, vamos a empezar recordando también que hubo otras leyes secas. Esta es la más
0: mediática, como decíamos, pero es importante también recordar que hubo otras prohibiciones y que aún rigen algunas de ellas por motivos religiosos, por ejemplo, en muchos países musulmanes como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, donde el alcohol está permitido únicamente en los bares y restaurantes de algunos hoteles o entre los ciudadanos extranjeros que posean el correspondiente permiso. Por ejemplo, en Turquía, donde el régimen de Erdogan implantó hace muy poquito, en 2013, una ley seca parcial que, entre otras medidas, prohíbe, por ejemplo, la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche o en un radio de 100 metros alrededor de mes quitas y centros educativos. También otros países han impuesto leyes secas completas o parciales a lo largo de su historia. Mencionábamos ya a Rusia, no que puede ser un caso sorprendente, pero allí entre 1914 y 1925 también hubo una ley seca. Otro ejemplo llamativo es el islandés, porque la cerveza vinculada al estilo de vida danés y por lo tanto percibida por ellos no por un país que había luchado por su independencia como poco patriótica, estuvo prohibida en Islandia hasta 1989 y desde entonces, bueno, han recuperado el tiempo porque cada uno de marzo el país insular celebra el Día de la Cerveza, que conmemora justamente el fin de la prohibición. En otros países también del continente americano, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Panamá, Venezuela... Bueno, hay leyes secas parciales que afectan igual a determinados horarios de consumo, a puntos de venta concretos o a jornadas específicas, como por ejemplo las electorales, o las que van a por grandes citas deportivas que pudieran derivar en altercados beneficiados también por el alcohol. no Y, por supuesto, pues otras variantes de las leyes que regulan el consumo de alcohol serían las conocidas como leyes antibotellón, que con carácter autonómico por rigen sin ir más lejos aquí en
1: España. ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho y ya las hemos presentado. Estas son eh, ejemplos de leyes eh, similares que ponen el foco en el consumo y la venta de alcohol. Pero nos vamos eh, a centrar... En eh, el 17 de enero de 1920, momento en el que, como hemos dicho, quedó prohibida la producción, distribución y venta de alcohol, tanto en Estados Unidos como en todo el territorio sometido a, sus, a su jurisdicción. Y, y eso es lo que preguntábamos, es una o fue una ley férrea o había algún resquicio. Bueno, se contemplaron algunas excepciones como
0: el uso terapéutico del alcohol en situaciones muy específicas y también, por supuesto, bajo prescripción médica o el uso del vino en el ámbito de los ritos religiosos, en el caso, por ejemplo, de los católicos o de los judíos. El resultado de esta normativa, como hoy sabemos, fue muy distinto a lo esperado. Antes lo planteábamos, el consumo de alcohol no se redujo significativamente más allá del primer año de vigencia de la nueva ley. En cambio, la violencia y el tráfico ilegal tomaron las calles y si antes de la prohibición había 4.000 reclusos en las prisiones federales, en 1932
1: esa cifra ascendía ya hasta los casi 27.000. Bueno, ¿y qué ocurrió durante aquellos, eh, aquellos años y lo que es aún más importante? ¿Cuál fue el contexto histórico y social en el que se había gestado la ley seca? Bueno, el contexto es muy importante y
0: también es muy revelador porque las motivaciones para el impulso de desarrollo y posterior a aprobación de esta ley iban mucho más allá de controlar el consumo de alcohol desde una perspectiva sanitaria o social, que por supuesto también era una de las razones, pero había en esta iniciativa otros motivos de carácter, por ejemplo, económico como la idea de que un trabajador bajo la influencia del alcohol pues no rindiera no apropiadamente. Había bastante también de fanatismo religioso y había, por supuesto, abierta xenofobia. ¡Gracias!
1: para dibujar el contexto histórico, político y social en el que se gestó la Eliseca, debemos remontarnos como mínimo hasta el siglo 19, e durne de forma particular al conocido como movimiento por la templanza. ¿Qué uh
0: -huh. era eso? Bueno, era un movimiento que intentaba combatir el consumo de alcohol al que hacía responsable de daños físicos y psicológicos, también del empobrecimiento y la destrucción de muchas familias o, por supuesto, de los malos tratos sufridos por muchas mujeres y niños a manos de sus ebrios esposos o padres, ¿no? En 1874 se fundó la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, que puso en marcha una feroz campaña encaminada a la prohibición del alcohol. Su líder, a lo largo de dos décadas fue la maestra y escritora Frances Willard, que fue una reformista partidaria de los derechos de la mujer, de la jornada laboral de ocho horas, de los sindicatos de trabajadores, de la asistencia para los pobres o del endurecimiento de las leyes contra la violación, entre otros muchos asuntos. Se convirtió en la mujer más famosa de América a finales del siglo XIX y fue muy influyente hasta el punto de que su influencia resultó fundamental en la aprobación, en este caso en 1920, de dos trascendentales y consecutivas enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. La decimoctava, que es la que nos ocupa, la que estableció la prohibición de fabricar y comercializar alcohol y la decimonovena, que concedió el voto a las mujeres. Pero este no fue el único movimiento, hubo más, ¿no? Sí, porque en la década de 1890 surgió otro movimiento, digamos, paralelo que era la Antisalon League o algo así como la Liga Antibares, ¿no?, cuyos miembros irrumpían en las tabernas entonando oraciones en sus formas de estrategia más sutiles o con métodos mucho más expeditivos como los que hicieron célebre, por ejemplo, al activista Carriamelia Nation, cuyo marido había muerto alcoholizado y, por lo tanto, esta mujer estaba muy motivada con el asunto. Entraba con una biblia en una mano y con un hacha en la otra y allí pues destrozaba barriles de alcohol, botellas y, si se daba el caso, pues el mobiliario también del no, bar. ¿no? No
1: alguna cabeza si se ponían bueno, en Bueno, si
0: se ponían eh, en medio y estaba muy cabreda, como parece que lo estaba, <risa> sí, pues sí. podría ser. no Y, por otro lado, con el cambio de siglo, aumentó entre los discutiblemente considerados considerados nativos, la inquietud por la llegada masiva de inmigrantes, alrededor de 40 millones de hombres, mujeres y niños, hay que decir, en su mayoría europeos, llegaron legalmente a Estados Unidos entre 1820 y 1920. Muchos estadounidenses, blancos, anglosajones y protestantes, los que se conocen bajo las siglas WASP, percibían como una amenaza, ¿no?, para la identidad y la moralidad de la nación las ...a su juicio disolutas costumbres... ...de los inmigrantes de la clase trabajadora. ¿no? Claro,
1: y una de esas costumbres pues era ir de tabernas.
0: Por supuesto, porque eran mucho más allá... Eh, ...del concepto de taberna que tenemos ahora mismo, ¿no? Eran centros sociales en los que aparte... ...pues de descansar después de sus duras jornadas laborales... ...recibían el correo, llamaban por teléfono... ...celebraban reuniones de carácter político... Eh, ...jugaban, por supuesto, si hace falta las cartas... ...o lo que se terciara... ...se relacionaban también, por supuesto, de forma sexual... ...comían y obviamente bebían ¿no? Y los conservadores WASP... ...pues eh, consideraban las tabernas... ...verdaderos antros de perdición focos de delincuencia los hacían eh, responsables directos de los males de la sociedad y este componente racista y xenófobo era evidente, ¿no? En una América rural, blanca y protestante que se sentía amenazada por la inmigración urbana, multiétnica y mayoritariamente católica. Y claro, en este caldo de cultivo, pues caló muy hondo una historia espeluznante que los medios divulgaron.
1: en este ambiente ya caldeado por el racismo y la xenofobia caló hondo la noticia de que un inmigrante italiano de Chicago había llegado a casa borracho y había golpeado y violado a su esposa que estaba embarazada ¿y qué uh -huh. ocurrió?
0: Bueno, pues ese bebé nació con malformaciones y la prensa sensacionalista alimentó esta historia describiendo a esa pobre criatura como un demonio ¿no? Decían que tenía escamas en la piel, cuernos, pezuñas una cola, luego también pues el boca a boca hizo el resto ¿no? y la leyenda pues fue creciendo muchísimo y los partidarios de la prohibición convirtieron a ese niño que por cierto fue abandonado y fue llevado a un orfanato en el símbolo visible del daño que el alcohol estaba haciendo a las familias y por extensión también a la sociedad americana y en este contexto en 1914 el congreso introdujo la decimoctava enmienda de la constitución a la que aludíamos que prohibía la fabricación transporte venta y comercio de bebidas alcohólicas la iniciativa no alcanzó entonces los dos tercios necesarios pero se vio beneficiada por un hecho imprevistamente oportuno la primera guerra mundial provocó que otros países como francia alemania Reino Unido o Rusia, implementarán medidas de restricción en la venta y consumo de alcohol para, por un lado, evitar el consumo abusivo por parte de las tropas y, por otro lado, racionar los cereales y granos que se utilizaban para su destilación, ¿no? Los promotores de la ley seca se ampararon en esa conveniente circunstancia para argumentar que, de no sacar adelante su propuesta de prohibición, Estados Unidos se iba a quedar rezagado,
1: ¿no? Y en 1917, una vez que el país había entrado ya en guerra, otra cuestión derivada del propio conflicto vino a beneficiar a los activistas contra el alcohol la germanofobia porque uh -huh. se odio
0: bueno primero porque Alemania era enemigo en el campo de batalla pero aparte también en términos digamos económicos las grandes empresas cerveceras estaban controladas por inmigrantes alemanes que habían constituido una alianza germanoamericana para hacer frente a los intentos de prohibición la liga antibares aprovechó esta circunstancia para instar bajo la bandera del patriotismo a la abolición de lo que describieron como antiestadounidense y como tráfico de licor traidor y destructor de hogares. Fue este marco histórico político y social el que impulsó la aprobación de la ley seca. Sus promotores lo celebraron, como hoy sabemos, de forma demasiado optimista, con discursos como el que ha pasado a la historia y que decía, esta noche, un minuto después de las 12 nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformadores Formaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre
1: las puertas del infierno. El deseo de hacer cumplir la prohibición bajo tenaces campañas de vigilancia y control llevó al gobierno federal a un incremento muy notable de su autoridad que llegó a alcanzar niveles y parcelas no vistos hasta la fecha y que aún perduran. ¿Qué consecuencias tuvieron esos controles? Bueno, con semejante nivel de control, materializado pues en frecuentes redadas, registros
0: domiciliarios, detenciones, multas y en última instancia, encarcelamientos. Es fácil entender que el número de inquilinos en las prisiones federales se disparará entre los años 20 y los años 40. Con todo, aquello no era suficiente para los más radicales cruzados contra el alcohol que exigían una aplicación más estricta de la legislación y un castigo más severo a los infractores. Y con como consideraban que los desbordados agentes de la ley no alcanzaban a dar respuesta a sus inflexibles demandas, formaron un cada vez más fanatizado ejército popular en el que se integró, como no, un renacido Ku Klux Klan que aprovechó la circunstancia para colocar su diana sobre afroamericanos, extranjeros, católicos y judíos. Amparado por algunos pastores, protestantes locales e incluso por figuras políticas, el Klan puso en marcha arbitrarias y violentas redadas dirigidas de forma bastante localizada a contra los inmigrantes italianos que dejaron tras de sí varios fallecidos y un buen número de casas incendiadas La escalada de violencia y terror fue de tal magnitud que en más de una ocasión a lo largo de la década de los 20 la oficina de prohibición tuvo que instar a sus agentes a que no aceptaran el apoyo de ciudadanos armados en sus operaciones policiales Este contexto de confrontación benefició a otro inesperado agente que fue el Partido Demócrata que aunque no logró imponerse en las urnas al republicano Herbert Hoover, sí logró diversificar clasificar su voto y fortalecer la formación de cara a posteriores comicios. Tras su investidura, el presidente Hoover estableció la primera comisión nacional contra el crimen a gran escala, expandió el FBI, creó la Oficina Federal de Narcóticos y puso en marcha una campaña de crecimiento carcelario. Y no hace falta señalar que entre los infractores encarcelados se encontraban en su mayoría criminales de poca monta o simples y, por supuesto, pobres ciudadanos condenados por fabricar alcohol en sus casas. ¿no? Y
1: en ese contexto, y haciendo el agosto en las calles estaban por supuesto los grandes capos del crimen organizado. Sin
0: duda que fueron los grandes beneficiados por la ley seca y también divirtiéndose de lo lindo con el alcohol precisamente que esas mafias se encargaban de suministrar a precio de oro estaban, como lo han estado siempre, los verdaderamente intocables, ¿no? Los ricos o nuevos ricos, los de Isi Buchanan o Yei Gatsby de turno.
1: Dime una cosa, Nick. ¿Quién
0: es este Gatsby de los demonios? ¿Algún contrabandista? Que va, es primo del Kayser. Nick. Estoy seguro de que es un contrabandista Todos estos nuevos ricos no son más que grandes contrabandistas, ¿no lo sabías? Gatsby no ¿Qué no?
1: La ley se calumbró un mundo secreto y subterráneo en el que corría el alcohol Se disfrutaba del jazz y el charleston y se forjaba una leyenda Que el cine y la literatura terminaron de consagrar La de los locos años. Veinte, ¿cómo eran, Edurne? Pues muy locos, efectivamente. Se multiplicaron en el país los locales clandestinos a los que
0: había que ser expresamente invitado y a los que solo se podía acceder mediante contraseña. Se calcula que solo en Nueva York había 10.000 locales de estas características. Eran conocidos como spikisys, ¿no? Que podríamos traducir como hablar bajito debido precisamente a su carácter clandestino y que por cierto, vuelven a estar de moda en la actualidad al parecer. Este tipo de locales con contraseña y como su ...supuestamente clandestinos. Para muchos jóvenes desafiar a la ley se convirtió en una forma de diversión en sí misma. Nada como la prohibición para estimular el deseo de hacer algo y no hay mayor prueba que la ley seca. Son ya legendarios los ocurrentes truquitos que muchos y muchas pusieron en práctica para ocultar el alcohol. Zapatos con compartimentos ocultos, libros huecos en los que escondían una botella, discretas petacas o bastones rellenos de alcohol, entre otras muchas imaginativas triquiñuelas. Durante la prohibición se incrementó la producción casera de alcohol lo que daba como resultado licores del todo insalubres y además de un sabor espantoso también. La necesidad de camuflar pues aquel desastre impulsó el desarrollo de una bebida que hoy consideramos el máximo exponente de lo sofisticado pero que entonces era pura necesidad no el cóctel, el del combinado no era un concepto nuevo pero sin duda vivió un empujón definitivo en aquel momento en el que era necesario camuflar con ingredientes dulces los atroces resultados de la destilación casera. no Y más allá de cutres alambiques y otros apaños domésticos, los encargados de dar respuesta a la gran demanda de alcohol y de amasar obscenas fortunas. Con ello fueron, por supuesto, los grandes nombres del crimen organizado.
1: La ley seca se enfrentaba a una peculiaridad geopolítica. Estados Unidos se encontraba rodeado de productores de licores como Canadá, las Islas Caribeñas, bajo dominio británico, Cuba o México. Eh, no sé si resultaba fácil o difícil evadirse de esas influencias. Bueno, no había ninguna intención claro. alguna de hacerlo, todo lo contrario, ¿no? Era una ventaja porque,
0: bueno, la importación ilegal de alcohol era un negocio muy arriesgado pero también muy, muy rentable porque en Estados Unidos se vendía a precio de oro y la gente estaba más que dispuesta a pagarlo. Así que, claro, esto desató una sangrienta guerra entre bandas rivales o grandes familias de la mafia que querían su trozo del pastel o la tarta entera, ¿no? Chicago y Nueva York se convirtieron en el principal tablero de juego de estos grupos violentos que a veces colaboraban y se repartían beneficios y otras veces pues se mataban entre ellos, ¿no? Como en la tristemente célebre Matanza de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, la batalla por el control de Chicago derivó en la muerte a balazos de siete hombres. La orden la habría dado el capo entre los capos, el más mediático de los capos, Al Capone. Y así de cínico se mostraba ante la prensa, interpretado por Robert De Niro, en la película Los sin Hables de leones algunos dicen en especial los reformistas metan a ese hombre en la cárcel es que no ven lo que está haciendo y yo creo que lo que hago y en eso el periódico dio en el clavo es responder a la voluntad de la gente. A la gente le gusta ver ustedes lo saben Y yo también, lo que hago es actuar en consecuencia Y esa sabladuría sobre el contrabando ¿Qué es contrabando? En el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad Soy un hombre de negocios Me crié en un barrio difícil Y allí decíamos, con una palabra amable y una pistola Llegarás más lejos que con solo una palabra amable quizás lo tomé al pie de la letra Y a veces la reputación le sigue a uno
1: La impunidad con la que actuaba el crimen organizado llevó al gobierno federal a redoblar sus esfuerzos con equipos especializados como el que lideró el implacable e incorruptible agente oh, sí. Elion Ness, por Dios. Qué guapísimo en las películas Elion Ness, sí. no sé si sería así. Ay, pero qué bueno. buena
0: época aquella Ay,
1: sí. bueno, para Kevin Costner. Que por cierto, <risa> efectivamente, que logro, <risa> Kevin Costner no. El Leónes logró auténtico. encarcelar a Capone por evasión fiscal, el único delito que se le pudo imputar y que acabó, por cierto, sus días en la prisión de Alcatraz. Sí, tenía un historial como para, bueno, 25 millones de juicios, pero solo
0: le pudieron imputar efectivamente este no y perseguir las actividades del crimen organizado resultaba muy complicado, entre otras razones porque sus cuantiosos beneficios les permitían sobornar de forma muy generosa a agentes de la ley, políticos, funcionarios, jueces corruptos, ...o cualquier persona que se interpusiera en su camino... ...y si el dinero no era suficiente... ...pues recurrían a la violencia y a la intimidación... ...nombres como Al Capone... ...Arnold Rothstein... ...Joe Masería, Salvatore Maranchano... Luke y Luciano o Vito Genovese regaron de sangre las calles de Chicago o Nueva York y llenaron también la gran pantalla de personajes inspirados en sus fechorías. Pensemos en La Ley de Lampa, Enemigo Público Scarface, Los Intocables de Liot Ness, La Trilogía del Padrino por supuesto, o más recientes series de televisión como por ejemplo la muy recomendable Boardwalk Empire
1: Todo cuanto ves aquí es mío Te tomes un trago, hagas una apuesta o te montes en la puta noria. Si robas a mis hombres, me robas a mí. ¿Quién a Inak Thompson de liderar una organización criminal que controla Atlantic City? El tesorero del condado. Pero vive como un marajá. Está corrupto hasta las cejas. No hay un solo negocio de donde no saque tajada. Casinos, prostíbulos, tiene sobornada a toda la ciudad y el alcohol está por doquier apenas hay un bar o un restaurante donde no se tome un trago Constatado su estrepitoso fracaso, la ley seca fue derogada el 5 de diciembre de 1933 bajo el mandato del demócrata Franklin Delano Roosevelt. si
0: sí, no solo no había logrado erradicar o siquiera reducir el consumo de alcohol, sino que se dieron gravísimos problemas de salud por la ingesta de alcohol fabricado de forma casera y además abonó, como digamos el terreno para el crecimiento exponencial del crimen organizado, que por supuesto no limitó sus beneficios a sacrificios actividades al alcohol, ni durante ni después de la ley seca. De forma paralela, el crack del 29 y la consecuente gran depresión llevó al gobierno a plantearse que la derogación de la ley podría generar empleo y además ofrecer una importante fuente de ingresos en concepto de impuestos. El experimento, que había durado 14 años, se convirtió en uno de los mayores fracasos legislativos de todos los tiempos y, desde luego, no sirvió para erradicar un hábito que todavía mata a 3 millones de personas al año en todo el mundo. El desafío de hacer frente a los efectos de esta y otras drogas apostando por la educación, la prevención, la sensibilización y diferentes formas de regulación en lugar de por la ineficaz prohibición sigue siendo un reto vigente en la actualidad.
1: Eso si bebes no conduzcas, beber con bueno, pues con, con pues, cabeza, con cabeza y con cuidado, con por sensatez. cierto. que decías antes que las tabernas en aquellos tiempos eh, bueno, pues eran centros de reunión social que eran un poco distintas, bueno, a lo que conocemos sí. eh, a día de hoy. Pues mira, eh, de verdad que creo que no Edurne, porque si te das cuenta no han cambiado nada. Se desahogan tras duras jornadas laborales también. Uno sí. cuando sale se va a tomar una cañita con la colega o el colega y ¡bom, bom, venga! Darle al pico. O si no, con el camarero o camarera claro. que está ahí también preparando el diván. Ahí, claro. ¿Recibían el correo? Pues vale, pues ahora a través de los móviles, que estamos todo el rato, tu tucu, tucu, tucu. ¿Llamaban por teléfono? Por supuesto. ¿Whatsapeaban? En ese momento no, pero ahora sí. ¿Celebraban reuniones de carácter político? Pues a ver, cuando te juntas hay cuatro o cinco colegas, que si es esto, que si es lo otro. al Hombre, por supuesto, ya por lo eventual. sabes. Y si sabes de fútbol ya, pues más que cualquier entrenador y de si todo el planeta. por Hombre. ejemplo, ¿no? Pero por supuesto, también. o sea, por supuesto. ¿Se entregaban al juego? Pues también. Sí. ¿Se relacionaban sexualmente? Pues también. Porque hay lo... esos baños y hablaran, ¿ no Exactamente me lo has quitado de la mente. Es así. Comían y, por supuesto, bebían. Beían, sí. ¿En qué ha cambiado la cosa, querido Durnevar? No, ¿Dónde Durneval? tiene
0: la gente sus primeras citas? Siguen siendo Ahí. los bares como lugares más o menos seguros. También eso. es importante
1: esto. También, siempre.
0: Bueno, bueno en fin, pues que es que estamos aprendiendo constantemente de la historia y sí. no terminamos de hacerlo, que eso es lo peor, pero no. bueno...